0: Amen. Yeah. Санг – это время, когда мы высвобождаем Божественный Свет, когда нам надо остановиться, прекратить действия, расслабиться и слушать Божественный Свет внутри. Этот Божественный Свет глубоко внутри запрятан. Он покрыт пятью оболочками видимая оболочка тела это первая тело состоящее из праны с пяти главных праны пяти малых пран — это вторая оболочка наши эмоции и образы тонкое тело это третья оболочка наши мысли наши знания это четвертая оболочка ментальная тело Наша воля — это пятая оболочка, причины этих — Вижняна Моя кожа. Вот когда мы пронзим эти пять оболочек с помощью Вивеки, обретем Панча Коши Вивеку, способность отличать оболочки от себя с истинного, мы доберемся до этого Божественного Света. Все искусство йоги, тантры — гупта види магических ритуалов, атма-види познание обмана, йога виде прана виде в конечном счете для того, чтобы мы проникли в измерение божественного света. Счастливые души, удачливые души – это те, кто живут в этом божественном свете непрерывно. Их называют нитя ситхи, нитя муксы. И есть души, которые утратили свет, утратили связь с этим божественным светом. И есть души, которые на время утратили, допустим, как люди, воплотившиеся сансари. И души, которые на очень долгое время навсегда утратили. Таких называют не те банхи. А те, которые на время из-за кармы их называют карма-банхика или карма-бандха. То есть бандха значит связывать замок. А карма. Причины, следствие накопленные в прошлом то есть наши прошлые причины наша память нас сковывает и разъединяет с этим светом не пускает соединиться а нити ситхи вечно совершенные души они всегда в связи со, с этим светом нити мухты нити бадхи это души спустившиеся в самые нижние измерения от нарки Махапашу, которая в этой кальпе, не в этой жизни, а в этой кальпе, в этой манвандаре, вообще в этом творении Вселенной Брахма не могут достичь освобождения. То есть Брахма создал Вселенную и по сценарию не предусмотрит на освобождение. Когда Вселенная разрушится, Брахма покинет свое тело. Новый Брахма создаст новую Вселенную, тогда им суждено это нити-бадхи. Нити-ситхи с момента творения Вселенной не отделялись от Божественного Света. И когда-то мы и нити-ситхи, махапуруши, такие как Брахма, Дататрия, Вишнуши, тоже были одинаковыми. Как бы мы все были на этом уровне едины вместе. Затем, когда началась эманация, Манглантара. Души начали эманировать из этого Божественного Света, разворачиваться в материальный мир. Некоторые души остались в единстве с Божественным Светом, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что разворачивались гуны, татвы, 24 элемента, 5 элементов. Они не утратили свое сияние, и разворачивающаяся энергия, прокрити, стала их силой. Стала их как бы служанкой, служащей им прокрити. Майя, она них не околдовала, она стала их силой, их манифестацией, их игрой, их танцем, их формой выражения любви к Богу, их формой подношения к Богу, их способом служения Богу. Это великие души. Брахма, Вишна, Шива, Дататрия, Семь Риши, Кумары. Но что произошло с нашими душами? Когда эта же энергия касалась нас, эта энергия стала овладевать нами, она начала менять нас далеко не в лучшую сторону. Она оказала на наш ум такое помрачающее воздействие. Она начала выводить нас из Божественного Света, внедрять в качество, в форму, в гоны, в татвы, в элементы. И мы начали терять вот эту нить связи с Божественным Светом все больше и больше, опускаясь ниже и ниже. И вот с этими великими душами, махапаушами, мы начали разделяться, разделяться, они оказались очень далеко, очень высоко на небесах, они оказались всеведующими, всемогущими, а мы оказались ниже и погруженными в разные такие клетки. В клетки прошлых тенденций, в ограничении памяти, ограничении ума, начали создавать тонкие тела, ограниченные в причинные желания, и физические тела. Вот поэтому разъединились карма бандхика А самые грубые души, они вообще потеряли себя и опустились гораздо ниже, в нижней области, где их божественный свет притушен, где они находятся в ожидании конца света, в ожидании махапралая или пролая. Когда все разрушится, их души снова освободятся, им предоставится шанс. Но в этой жизни они не могут даже развиваться не двигаться. Но мы, находящиеся в таком пограничном состоянии, можем двигаться, можем развиваться. У нас есть свобода воли. То есть, несмотря на то, что мы разъединились с Божественным Светом, мы не лишены свободы воли. Мы не лишены способности прогрессировать, эволюционировать, и наше положение где-то даже лучше, чем у богов. Сансары, которые тоже разъединились с сущностным божественным светом, но заслуга которых позволяет наслаждаться, поглощенными быть наслажденным. Наше положение лучше, чем асуров. Асурам некогда, они ждут, как напасть на кого-нибудь. Они все время строят новые планы, как разведать планы врага и как его опередить. И они все время ждут, кто их подставит в них против них в заговоре какая интрига еще и некогда вообще такие интриги такие заговоры вот. невозможно думать о божественном пути не до божественного света при этом не до божественного света сильный голод сильная жажда сильная неудовлетворенность не могут практиковать выбора нет вся жизнь в поисках чего-нибудь чего-нибудь, какой-нибудь пищи, какой-нибудь еды, и насытиться нет возможности. Животным то же самое, нет выбора. Вся жизнь, выживание, поиски еды, защита, продолжение орудия. Адские существа, их сила гнева привела в нижние миры, сила ненависти. Они страдают, потому что их терзают собственные умы. Их умы их терзают. А ссоры двигаются силой зависти, силой борьбы, внутреннего вызова, это титаны, которые все время бросают вызов Богу. Они считают, что свобода – это проявить себя, бросить вызов кого-нибудь, напасть и победить. И вот из шести классов существ, немногим, таким как людям, дарована свобода воли к эволюции, к духовной жизни, к духовной практике, к распознаванию Божественного Света и освобождению. Асуры и животные и все прочее, они же могут потом в людей превратиться снова и… Могут. Некоторые животных могут даже практиковать, но очень, очень мало. Некоторые из Асуров могут практиковать и преобразовать себя. Например, был такой Святой Прохлада. Святой Прохлада был сыном царя Асуров. Тем не менее, он начался по странным стечениям обстоятельств поклонялся Вишну, медитации занимался. Но он рос в такой семье, где его главным божеством был его отец. И поставили Мурти, его отца, и все учителя брахманы поклонялись его форме. И он начал говорить, что я поклоняюсь тому всепроникающему сознанию, Вишну, а как бы тебя я не могу понять, потому что ты не есть абсолютная истина. Это сильно бесило Хирами Кашипу. Это известная история. В конечном счете Хирами Кашипу был уничтожен с помощью Нарисимхи. Все Асуры последовали за прохладой. Они подумали, раз прохлады такие мощные покровители? А ему лучше нам принять прибежище Вишну. И когда Вишну, боги сообщили об этом, что весь род Асуров принял в тебе прибежище, а принять прибежище Вишну, что значит? Принять прибежище в сатве. Отказаться от Асура от Раджи Пхавы. Принять прибежище в бесконечной мудрости Адвайты, в бесконечной недвойственности. В том, что не имеет имени и формы. И когда это сообщили Вишну, Вишну удивился. И боги были в виду они сказали, обычно к Тебе приходят после множества жизней а, с отличном состоянии, а как это Асуры? Даже вообще как нелепость какая -то. не вяжется это. Из состояния Раджаса, из эго и пришли к Тебе. Как так может быть? Мы не верим даже в том, что это вот их преданность искренняя. И сад вакуна спокойный ум, чистое сознание, Благоприятный настрой ума для того, чтобы идти и открывать себе этот божественно освобождающий свет. И вот как высвободить божественный свет? Вся сущность учения о самоосвобождении как раз учит нас, как высвобождать божественный свет. Самоосвобождение прати мокша. Значит, поворот к самому себе и освобождение, которое возникает в результате такого поворота. Самоосвобождение — это значит, мы должны обнаружить природу ума. Природа ума — это божественный свет. Сначала мы это делаем аналитически, рассуждая на тему пятеричной формулы или на тему формулы весь мир надо погрузить в Индрии. индри в Манас. Манас — Будхи, а Будхи — в атмана. Или весь мир свести к уму. Исследовать ум и ум свести к пустоте, пустоту к недвойственности, недвойственность к свету, а свет соединить с блаженством, то есть с энергией Шакти, это пятиличная форма. Когда мы аналитически поразмыслили над этим, затем наступают череды эту аналитическую медитацию воплощать в жизнь. Самоосвобождение означает, что мы учимся сами освобождать себя. Так. Через обнаружение Божественного Света. Например, есть слой мыслей, еще ниже слой эмоций, еще ниже слой правды, наконец, физическое тело. Тоньше мыслей, слой тонких образов, очень тонких состояний. Если мы исследуем глубже, можем обнаружить слой чистого сознания, где нет ни мыслей, ни эмоций, ни образов. Есть пространство, ровное, чистое пространство. Наша подлинная сущность. И вот начинаем изучать, исследовать это пространство. И этот Божественный Свет начинает по чуть-чуть проявляться, проявляться. Что способствует пониманию этого Божественного Света? Нужно много заслуг, заслуги. Хорошая память, наличие хороших впечатлений в тонком теле. Чем их больше, тем лучше. Для тонкого мира... Такая память является наиболее важной. В тонком мире вы то, что вы о себе помните. То есть заслуги в тонком мире — это лучшая валюта. Чем вы можете рассчитываться за все? Заслуги — это способность иметь ситхи, менять свою судьбу. Это все. Заслуги — это все. Это способность перейти в мир богов. Поэтому пока есть возможность, всегда, вернее, где есть возможность, накапливать услуги, накапливать их. И вот встает вопрос, как именно их накапливать? И когда, как можно быть уверенным, что они накопились? Тут такие такие вещи. И сколько именно я накопил заслуг, как их посчитать? Это очень не материальные вещи. Даже были попытки, китайцы, древние даосы говорили, что хочешь стать бессмертным, а малым бессмертным надо накопить там Тысячи добрых дел, тысячи единиц заслуг, а великим бессмертным 5000 заслуг. Совершай добрые дела. Тут вопрос сразу, а какое дело бывает добрым, ведь все по обстоятельствам, Систем. иногда доброе дело может быть недобрым, иногда в твоем видении это доброе в чем-то недоброе, это зависит еще от культуры, от системы шкалы ценностей. Если отождествляешься, это один уровень, если видишь все-таки иллюзию, то где факт, что ты накопишь заслуги, значит, надо ли отождествляться? Еще как увязать это с доктриной Адвайта, которая говорит, добро и зло — это тоже понятие условное, в едином вкусе, все, абсолютно. Очень много вопросов. А заслуги копить надо, все. Адвайта, Адвайта. Очень много вопросов. И вот если мы делаем какие-то хорошие вещи, которые несут нам вдохновение, радость, то мы получаем переживание хорошие, вдохновляющие переживания, возвышенное, духовное, с отличным. значит, наша заслуга увеличивается. Заслуги — это сукрити, особое, это духовная энергия. Есть кармические заслуги, а есть духовные — это харма-сукрити. Вот нам нужны заслуги, именно связанные с духовной жизнью, с практикой тем, что связывает нас с святыми божествами, высшими измерениями. Потому что можно накопить заслуги в отношении любой вещи. То есть совершать, высказывать уважение какой-то энергии. В мире бесконечное множество энергий. Там энергии процветания, энергии семьи, там энергия военная, какие-то. И различные ясности, энергии, связанные с науками, искусствами, там, защитой, энергии, дающие какую-то конкретную видею. Например, он был человек, но ну, есть человек, который стал целителем. Как он стал целителем? В Таиланде где-то голод прилетел на площади, сел ему на плечо и сказал, «Теперь ты будешь лечить зуб». Ну, такую ситху, такой канал открылся. И он берет, лечит зубы, как плоскогубцами, он вырывает зубы там, или пальцами. У человека полностью проходит. Такую сипхи он получил через голоды. Но если мы хотим обрести духовные заслуги, связанные с дхармой, нам надо проявлять знаки внимания, знаки уважения, подношения, севу именно в отношении духовных, божественных вещей, связывающих с дхармой, с освобождением заслуга появляется, если мы испытываем радость, вдохновение какое-то, расширение души. То есть вы делаете севу, и вы знаете, чему вы делаете эту севу. Ведь сева — это та же работа, она ничем вообще не отличается от, там, от любой работы. Так? Красить стены в музее, красить стены дома, в офисе — работа та же. Там Организаторская, любая работа, ничем не отличается. Но отличается адресат. Вот адресат полностью отличается. Деньги те же могут быть одни и те же. Вы даете туда или туда. И работа та же. Вот адресат сильно отличается. Вот когда по какому-то адресу вы накапливаете заслуги, то этот адресат, связь с ним, она вдохновляет. В этом смысл накопления заслуг. То есть делаешь пожертвование бедным, будут заслуги в отношении бедных. Делаешь пожертвования искусства, будут заслуги в отношении искусства. Делаешь какую-то севу в отношении святых, будет связь со святыми объектами. То, чему мы делаем подношение, высказываем знаки внимания, вкладываем в шахте, то в нашей жизни растет, вырастает и затем благословляет. Та энергия, которую мы кормим, она начинает усиливаться в нашей жизни. Например, государство тратит на военный бюджет там, миллиарды. Ну, какая энергия? Логично. Та энергия будет усиливаться. На полицию, на армию, там, на внутренние войска, на средства контроля. Значит, получите благословение мира осудов. Будет усиливаться энергия контроля. Тратится э, бюджет там, или силы социальные на науку, культуру, искусство. Будет расцветать общий уровень население, культура, искусство, наука процветать. Или на потребительскую культуру вкладывается вся Европа, как бы на этом построена. Это, вся либеральная экономика. Будут процветать все прилавки, шопинг будут ломиться от продуктов потребления. То, что ты, во что ты вкладываешь, свою силу то растет. Те энергии, которые ты уважаешь, благословляют время Тибет 80 процентов государственного бюджета тратил на обучение дхарме, на монастыри, храмы, программы обучения детей дхарме. И поэтому половина тибетцев были там, монахами или отшельниками, а из них половина были махасидхами. Расцвет такой тысячу лет назад. Совершенно не теократическое государство, непостижение. Они жили довольно бедно, физически, но они процветали духовно. Это освобождение Божественного Света против самоосвобождение Значит, мы должны уметь нырять вглубь себя, находиться в глубине себя. И на фоне мыслей, на фоне эмоций, на фоне действий слов отыскивать этот божественный свет ежесекундно вот прямо здесь и сейчас как говорят right на прямо в этот момент то есть вот, прямо сейчас я сижу разговариваю и в этот момент я должен а, находить в себе божественный свет и говорить из единства с божественным светом или я беру пью воду, и в момент соединения со вкусом я переживаю вкус, вижу воду, находить божественный свет. Тогда действие самоосвобождается. Что значит? Оно освобождается силой того, что я не увлекся водой, не увлекся вкусом, а я обнаружил этот божественный свет. И освобожденное действие отличается от кармического действия. Оно как бы становится неважно, вторичным. Оно как игра становится. То есть неважно, что делать, неважно, какой результат. Действие неважно. А вот недеяние за действием, пространство Божественного Света, вот что важно. И так на фоне любого действия, любой мысли, любого переживания, любой эмоции. И вот эмоция, слово, действия будут освобожденными, если я в момент их проявления, переживания найду Божественный Свет. Если я его нахожу, то в принципе можно что угодно говорить, не важно, так ведь? Все растворяется в божественном свете. Можно все, что угодно думать, играть мыслями, так, так, не важно концепции доктрины, системы философии. Часто Аватхуд и Ситхи они так и проявлялись, вообще выглядели людей как безумные мудрецы. Трудно вообще было понять. Неважно, что делать. Все действия, они как игра. Все слова как игра. Все мысли как игра. Потому что самое главное это не в словах, не в мыслях, не в речи, а вот в этом божественном свете. Он все как бы, все лишает своей реальности. Часто мудрецов не понимали люди из-за этого. Для людей... Слова реальные, поступки реальные, мысли реальные, они важны. А для садху Аватхутов наоборот, важен божественный свет, а все остальное не важно. Неважно означает, мы рассматриваем их как игру, как лилу, игру проявления этого божественного света. И текст Садашива Нилай ⁇ это поэма Ширамалинги. Ширамалинга ⁇ это мастер обнаружения этого божественного света и самоотдачи. Когда мы обнаружили этот божественный свет, что остается делать? Соединяться с ним, отдавать себе его, восстанавливать это вот утраченное единство снова он где обнаруживается? В каких-то чакрах или специально какие-то? Как вот понять, обнаруживается он, не обнаруживается? Он обнаруживается за пределами ума. Beyond the mind. Он может переживаться через любую чакру. Однажды я проводил семинар, может быть, в Симферополе, в году 99-м. И много людей новых было, и кармы обмен был, много общения. И закрытые верхние чакры были после силы. Нелегкий был. Ну, Но я нормально себя чувствовал. И одна знакомая, это Матаджи, которая там, то ли ведьма была, то ли, знаете, такие есть экстрасенсы. Везде такие они есть. Он говорит, вот сейчас у тебя вообще закрытый верхний, как же ты с Богом, с космосом общаешься через сахасраду сейчас? нет? Я знаю, я говорю, я знаю, а мне не надо через, не обязательно через сахасраду, я могу и через Муладхару. То есть вы можете Божественный Свет на любой чакре раскрыть. Каждая чакра содержит в себе Божественный Свет. В каждой чакре содержится пространство чистоты, мудрости Божественного Света. Это называется мудрость. И вот когда в Муладхаре божественный свет раскрывается, называется Самарасия Виде, мудрость великого равенства, то есть она все уравнивает, дает единый вкус по отношению, там чистые или доброе добрые, Именно мудрость Муладхары. Вот Кали, когда изображается, она изображается с черепами высунутым языком, а она богиня. А на Свадистане чакре когда божественный свет раскрывается, переживается мудрость зерцелоподобная, сшивая к шуме связанная способность если муладхарная мудрость уравнивает все то мудрость Вадистаны чакры позволяет отражать все копировать принимать форму любого явления а когда манипулы чакры это в вековиде различающая мудрость способность все в деталях понимать не путая до, до атома а тогда ванахата чакры раскрывается всесвершающая мудрость всесвершающая мудрость значит Любое действие становится ритуальным. Все является духовным путем. То есть со всеми вещами ты гибко можешь объединяться. Это элемент ветер. Наконец, Вишудха чакра. Это всеохватывающая мудрость единства. Синтезирующая мудрость. то есть Божественный свет. Вишудха чакры позволяет видеть все единое, все целостным. Там все религии, все учения, суть их извлекать. При этом не, не миксуя, а извлекать именно суть. Все культуры, там, все национальные культуры, все языки, все законы материального мира. Проникать в самую сущность. Вот эти пять мудростей. А важны? Аджна сама по себе это махататва, принцип божественного сознания. Это великий элемент, если это пять элементов, аджна это шестой элемент, элемент сознания, махататва. Элемент сознания это мудрость, недвойственность. Важнее преодолены имена и формы. Здесь уже нет имени и формы. Если правильно поступает важный чакру, у вас могут быть видения шивы, артханаришва или его проявления. Например, когда парадоксально форма одна перетекает в другую форму. Когда нет фиксированной формы. Такие парадоксальные, абсурдные даже картины. Вот современное искусство в Европе. Знаете, его называют еще «концептуальное искусство», например, человек нарисует что-нибудь, там, выставляет картину, и никто ничего не понимает.
1: Некоторые говорят, я тоже так
0: могу нарисовать, вообще пятилетний ребенок так может, картина 500 тысяч долларов стоит, а знатоки и ценители говорят, вы ничего не понимаете, это для избранных, концептуальное искусство. И люди думают, ходят, в чем же суть вообще? Просто он выразил какой-то медитативный опыт. Это не искусство в обычном смысле. Это не надо его расценивать как искусство Воснецова, там, Шишкина, Суркова. Это вообще не искусство, это какая-то передача. Вне концепции, вне ума. Можешь понять, поймешь. Ну, что-то пережил, что-то выразил. Но это не художественное искусство. И некоторые богатые люди думают, что я здесь не понимаю, но если деньги есть, я куплю. Это будет работать на мой престиж, я буду принадлежать к элите, клану тех, кто понимает. Они вешают их. в себя. Тогда эти художники процветают. Все довольны. Художники имеют деньги и самовыражение. Богатые люди поддерживают свой престиж критики, они поддерживают свою марку, но сущность в том, что когда мы что-то переживаем, это невозможно выразить невозможно передать другим это тайна. Божественный свет чакры, по сути, это означает поднятие кундалини в эту чакру или что-то еще? На энергетическом уровне, да. Обязательно энергия должна войти в чакру. Пока энергия не живет чакру, лотос будет смотреть вниз. У просветленных лотос анахата чакры смотрит вверх. У обычных людей смотрит вниз. А у он смотрит посредине. Так. Если энергия наполнит, он подымется тоже. Когда мы слышим такие тексты, там текст Рамалинги, о божественном свете, обнаружение, самоотдача, да, настоящий нектар, который надо впитывать.
1: Всевышний вошел в мое сердце и слился с моей душой. Он отдал себя мне. Он стал мной. Как запредельно милость моего Отца. Подобным состраданиям обладает дождевое облако, утоляющее жажду из земли. на
0: Шактипадха, ануграха, все это санскритские термины, которые указывают на нисхождение божества. Путь просветления часто сравнивают с тем, как капля падает в океан. Но на самом деле ощущение немного другое. Это как бы когда океан вливается в каплю. Потому что душа приближается к Абсолюту, но в ответ Абсолют начинает вливаться в душу, в нубрах. Душа чувствует, что она не заслужила такого, что это то, что выше ее усилий, выше ее чистоты, выше ее ограниченной мудрости, выше тапос, это подарок, нужно то, что она получает замену, что ее усилия, даже Тапас, в течение 20 лет, даже 80 лет. Слишком незначительное по сравнению с космическими масштабами того, что происходит. Это называют спонтанная, беспричинная, немотивированная милость.
1: Господь поднес мне молоко знания, ключ, открывающий врата в его обитель, небесные качества своей природы и мудрость, а также обретение бессмертного тела посредством щедрого дарения мне, неизменного состояния своего истинного бытия. Беспокоящие низшие способы действия и результат воздействия Майи, а также вся природа неведения в целом, были рассеяны прочь.
0: Что это за низшие способы действия? Когда мы действуем из эго, это низший способ действия. Когда мы действуем из эмоций, из мыслей, из кармы, когда чувство делателя у нас укоренено, и мы стремимся получить плоды и результаты. Когда цепляемся за, за делание, за делателя. Когда есть картрит в бутхи, чувство "я делаю", плоды принадлежат мне, мои усилия должны дать мне плоды. Когда мы не отдаем, наслаждения принадлежат мне, которые я получаю. Когда мы не отдаем плоды, наслаждения верховному принципу Божественного Света, верховному наслаждающемуся. Когда мы не понимаем, что конечный бенефициар, выгодоприобретатель всех действий, вкушатель всех запахов, вкусов, получатель всех действий, конечный получатель всех подарков — это Бог. Это как ягья, например, если делают Ягию брахманы, и если представить, что во время яги ливают кхи, само, говорит, кидают смесь в огонь, чтобы эти подношения дошли божества, То какой-то брахман берет и это кхи себе берет. Говорит, ну я себе возьму это кхи, я буду делать его, из него еду. И вот наш ум, он напоминает такое, наше эго вот напоминает такого. Такое, существо, которое пытается присвоить то, что предназначено Богу. Из-за этого а из затем же и страдает. Очень говорится так, что если желудок получает еду, то все тело получает питание, и все тело радостно и счастливо. Но если, например, рука захочет получить еду и сама и съесть еду, скажет, зачем желудку давать еду? Я сама буду есть ананас. То все тело будет страдать, и рука будет несчастна через некоторое время. Вот когда мы Бога делаем конечным выгодоприобретателем, конечным получателем наслаждений, конечным бенефициаром всего, это способ освобождаться от крама. Тогда жизнь становится ягей, великим жертвоприношением. И вот как превратить жизнь в великое жертвоприношение? Жить непрерывно в состоянии самоотдачи. Прапатти-йога — это следующая йога после самоосвобождения. Самоосвобождение значит с помощью Вичары, Атма Вичары, Брахма Вичары, обнаружить Божественный Свет. Даже если мы не видим Света, то, по крайней мере, войти в состояние вне ума. Например, задавая вопрос «Кто я?» Держась чувство «Я», Или сосредотачиваясь на абсолютном качестве Брахма, Брахма или через Санкальто, через одну девяти Санкальто, разные методы. Самоотдача означает отдавать все, что у тебя есть, этому Божественному Свету. Предаваться ему. Есть такое выражение еще среди практикующих Анутара-тантры. Вперед в пасть льва. То есть пасть, пасть льва – это безграничное пространство осознавания, в которое йогин бесстрашно прыгает. Это Бог Абсолют, которому он отдается. Если мы не обнаружили вот это, это блаженство самоотдачи, то для нас это пространство осознавания будет представать как пасть и Но если мы обнаружили это пространство самоотдачи, обнаружили блаженство, не оно предстанет по-другому, как мать, которой сын радостно прыгает на колени. Поэтому говорится, что в момент освобождения свет сына и матери объединяются. И как Сын радостно прыгает матери на колени, так Свет Души Святого соединяется с Божественным Светом.
1: «Радость мелодичного знания в истинном порядке возвысилась и проявилась во мне, достигнув всемогущего бытия, которое играет посредством своей воли во всепроникающем и всехватывающем в мире истинного сознания чит Амбалом. я вкусил прохладный и чудесный мед его милости, мирную и блаженную Амриту благости и воспарил в своем бытие и природе.
0: Нектар Божественного он прохладный, в том смысле, что в нем нет горячих страстей, присущих сансарии и невидению. Он кажется сначала прохладным в душе, потому что он очень тонкий. Вот все, что связано с раджасом, с большими эмоциями, это еще не нектар брахмагнамдэ. Это еще различные переживания в плане эмоций. Но постепенно этот нектар открывает свое блаженство. Он очень тихий. Сначала неразличим. Это такая тонкая, тихая радость. Это не такая безумная, экстатичная радость, как от наркотика, ПЛСД, когда человек там на дискотеке танцует, доводя себя. Или есть люди, которые употребляют препарат, называемый в Америке он популярен. Сергей? Да. Американцы. Можно много получить такое внешнего плана радости. Но это все приходящие вещи, они связаны не с божественными вещами, они связаны с Теджесом, с праной. Изменяется соотношение прана, например, усиливается Теджес. За счет подъема Теджеса человек может пережить на некоторое время какие-то расширяющие сознание, опыты. Но Теджес усиливаясь, он может сжечь внутренний Оджес, поэтому надо с этим осторожнить. И Оджес — это энергия, которая требует восполнения затем. Это очень важная жизненная энергия для нашего тела. Он же стеряется во время там, сексуального оргазма, во время э, испытания наркотических средств. Наоборот, йога никогда не должен терять оргазм, всячески его восполнять. Это же радость другого плана, она не связана с пранами. Она выше плана пранок. И вот душа обретает способность постепенно питаться этим Божественным Светом, этой Божественной Радостью. За счет чего возникает у святых в ираке Они могут получать все от Божественного Света. Они могут питаться не впечатлениями, не информацией, не привязанностями, а самим Божественным Светом. Если люди привязаны друг к другу, что можно видеть? Если сердечная привязанность сильная, от анахаты чакры идет такая жгут, такой информационный шлейф другому человеку. Он говорит, неплохо без тебя. Ну, конечно, плохо. Ты питаешься энергией этого человека, а он твоей энергией питается. Вы самого себя завязали в один узел и вам трудно будет жить друг без друга из-за таких связей. А если человек зависит материально от другого, то от манипуры чакры идет энергия, идет отток. И один другого поддерживает, между ними устанавливается энергии зависимости, разные формы сложной зависимости между людьми устанавливаются. Потому что люди, действуя в соответствии с кармой, так строят отношения. Или человек привыкает питаться мыслями, концепциями. Все СМИ, все новостные каналы работают на это. Какими-то культурными переживаниями. Все это формы питания тонкого тела, кроме физического. Различными энергиями. Но святые привыкают питаться чистой энергией божественного света. И это как пища высшего качества. И у них возникает отвращение к тому, чем другие питаются. Это как, если вы привыкли питаться очень чистой вегетарианской едой, а другие питаются какой-то ужасной такой химической едой, каким-то несвежим мясом, вы просто не можете эту еду есть. У вас отвращение возникает. Святые, в айраге святых, естественно, когда они могут питаться Божественным Светом. Но надо научиться питаться этим Божественным Светом. Потому что он очень тонкий. И не каждому он сразу подходит. Вы будете сидеть медитировать 10 часов в сутки. 10 дней, месяц. Почувствуете, что ничего не получаете. Что Божественный Свет почему-то вас не питает. Вы, вы старались, вы медитировали. А вам хочется чего-то другого. Почему так возникает? Потому что еще не удалось добраться до этого божественного света, и медитация шла на плане ума, на уровне ума, тонкого тела, и было вращение мыслей воспоминаний, и воспоминаний. Не удалось подняться выше. Очень тонким. Тогда человек выходит после ретрита и его тянет что-нибудь, поговорить, что-нибудь острое, поесть. А Он начинает интересоваться, вовлекаться в этот мир, в эту жизнь динамикой. Ему нужно эти впечатления, нужно Стоп. напитаться. Он очень голодный, информационный голод большой, энергетический, эмоциональный голод. Но святые садхи, они не испытывают ни информационного, ни эмоционального голода, потому что привыкли питаться этой пищей. И вот йогин должен постепенно приучать себе к питанию Божественным Светом. Я не имею в виду пранаедий. Есть люди, которые в буквальном смысле слова Солнцееды, учатся питаться светом солнца Это праническое питание немного другое Но Питание божественным светом это не праноедение, не солнцеедение Вы можете есть так же, как обычно, есть обычную еду Оно не связано с питанием пранического тела Оно связано с питанием причинного, ментального, астрального тела Праническое питание это такая вещь не каждому она, подойдет. Тем более сейчас на Земле, когда не сатья юга явно, и энергия иногда жесткие бывают. Есть такая женщина Джасмухин, которая учит питаться светом. Некоторые пытались ей подражать. Некоторые получились, но некоторые так и не получили. Но питание Божественным светом – это немного другое. Это Пребывание в естественном состоянии. Вот многие махасидхи, они ну, действовали как обычные люди. Некоторые из них вообще прикидывались свинопасами, прачками. Жили даже обычной мирской жизнью. Но у них была тайная жизнь, когда они пребывали в этом божественном свете. Некоторые махасидхи даже там, ели мясо или вино пили, Не просто так, а в ритуалах, поднося гневные божества. Но самое главное, они умели питаться божественным светом. И они так им напитывались, что материальные энергии им не вредили. Клеши даже им не вредили. Клеши становились мудростью, а материальные энергии преображались, сублимировались. Есть история даже про одного Махасидху. К нему пришел царь и просил Даршина. А этот махасидха говорил, твои помыслы нечистые, ты погряз в иллюзии, не могу принять тебя. Царь настойчиво приходил целую неделю, Ситх ему отказывал. Царь обиделся. И он тогда решил э, опорочить этого махаситху, говоря современным языком подставить. Цари всегда власть, такая энергия, да, они очень ревностно относятся к своему влиянию, авторитету. Если кто-то начинает влиять на других, даже не обладая властью, это очень зависть вызывает, может вызвать. Царь нашел женщину, которая учила проституток искусство обольщения. И у нее была 12-летняя дочь, которая сама обладала такими мохоситхи, как абсара, выглядела как взрослая женщина, обладала большими обольщающими силами. И женщина сказала, я пошлю лучшую свою ученицу. Лучшая ученица это была ее дочь. В древности в Индии были такие элитные такие когорты такие куртизанок, которые специально для царских семей и прочее. Они учились 64 искусствам: искусству магии, обольщения, нанесения узоров, танца, пения, что-то там подобное, гейш в Японии. И она послала свою 12-летнюю дочку, этого Махаситхи. И она сначала пришла, сделала подношение, и затем попросила остаться на ночь. Ну, Махасидха сказал, ну ты сделала подношение, иди, зачем тебе оставаться? Я сказал, там разбойники ходят, меня могут ограбить, я так красиво одета. Он все равно ее попросил идти. Она настойчиво носила ему неделю целую подношение, каждый раз просила остаться. И однажды там ветер или ураган был, он жалелся, потому что сострадания никто не отменял, он попросил остаться. Таким образом она начала оставаться. Вот, и Махасидх этот начал думать, что за карма, почему она так настойчиво приходит. Он ну, увидел всю эту как бы, игру, но он увидел больше, что несмотря на то, что эта женщина хочет его как бы, опорочить, подставить за этим кроется какая-то божественная игра, какая-то миссия. Он увидел, что в прошлом это была его ученица, связанная, или ученик, да. Есть связь на протяжении последних шести жизней. И он увидел, что это может принести пользу. И он сказал, ну ладно, оставайся. И она начала жить с ним. Так они начали жить, как муж и жена. У них родился ребенок. И тогда они практиковали. Он начал ей давать передачи. Мантра йогу, визуализация, преображение божеств, йогу-ветровый канал. То есть он сделал ее своей ученицей. Но мать поняла это по-своему, что все, моя задача выполнена. Этот ситх больше не ситх, он порочный человек. И она докладывает царю. Царь тоже обрадовался. И однажды, когда он уже взял, забрал эту ученицу, ученица уже изменила свою, покинула семью, покинула свое ремесло. Она стала практикующей дхармой, практикующей тантру, мантру, йогу, ветровый канал. И когда они шли, царь специально нашел этого Махаситху и со своими советниками пришел и начал насмехаться. Он говорит, что это у тебя там? Это женщина, ребенок и там бутыль с вином. Я вижу, у тебя это женщина, это ребенок. Ты называешь себя правильным человеком. А это что, бутылка вина? Это ты падший человек? Ты говорил, что мой ум не чист, так вот твой ум не чист. Вот, ты порочный человек, еще отказался не даршан дать. Вот. И Махасид сказал, нет, на самом деле я полностью чист, а ты глупый, просто заблуждаешься. Царь продолжал настаивать. Вот. Хулить его. Тогда этот Махасид, Бросил бутылку, бутылка превратилась в аджи-колокольчик. Бросил ребенка, ребенок превратился в божество. Сам он и его ученицы превратились в два гневных божества. И эти два гневных божества вызвали землетрясение и наводнение. Все царство начало смутать и затапливать. И тогда министры начали говорить царю, царь, ты дурак. Ты навлек на себе гнев ситха, и всему нашему королевству конец придет. Иди, падай ему в ноги, <laughs> иначе никому из нас не жить просто, и все царство развалится. Они пришли, начали, упали в ноги, начали молиться, что они были неправы. И тогда он убрал свой гнев, землетрясение прекратил, наводнение тоже закончилось. И вот в состоянии Ситхан. Божественный свет полностью его все преображает. преображает его элементы, клеши, гуны, татвы. И даже материальные предметы, они теряют то старое назначение, которое были. То есть все становится нектаром даже. Если вы пребываете в божественном свете, обычная вода будет нектаром, который исцеляет или дает ситки долгой жизни насыщает. Обычная освещенная еда тоже будет нектаром.